0: Heb je ook wel eens dat je wakker wordt op zondagochtend en geen idee hebt wat je gaat doen die dag? Ik vind het heerlijk. Lekker uitgebreid ontbijten en een krantje lezen, een kopje koffie. Soms is het ook fijn om niet zo ver vooruit te denken. Gelukkig zijn er mensen die wel over de toekomst nadenken. Sommige mensen schrijven daar dan boeken over en andere mensen beleidsstukken. In deze aflevering van Radio Dakhaas maken we kennis met deze mensen. Leuk dat je luistert naar de tiende aflevering. Ik ben Stijn en mag deze aflevering presenteren. In mei verscheen de nieuwe editie van het tijdschrift De Daka's met als thema De toekomst van de stad. Dus daarom zit deze aflevering ook vol met stedelijk en toekomstgericht vermaak. In Leidse Rijn verrijzen woontorens en stapelbouw aan lommerrijke straten en pleintjes. Maar de namen van die straten moeten nog bedacht worden. In Amsterdam, op Centrum-eiland bij Iberig, konden ze geen goede straatnamen bedenken. Het stadsbestuur besloot toen om de straten de eerste straat, de tweede straat, de derde straat, tot en met de 28ste straat te noemen. Nou, dat doen we in Utrecht toch beter. Onze hoofdredacteur Elja probeerde een straat naar het dakhuis te vernoemen.
1: Kijk, het begon eigenlijk als een geintje, of meer een journalistiek experiment. De nieuwe dakhaas gaat natuurlijk over de toekomst van de stad. En als er een nieuwe stad wordt gebouwd, dan komen er allemaal nieuwe straten bij. En die straten, die moeten een naam hebben. Dus ik dacht, ik ga een artikel schrijven over straatnamen. Nou, in Utrecht hebben ze daar een commissie voor. Die commissie adviseert het college over nieuwe straatnamen. En uh, daar is ontzettend veel interessant en leuks over te vertellen. Dus ik heb me daar helemaal in verdiept. En ik kwam erachter dat de gemeente heel erg open staat... voor suggesties van burgers voor nieuwe straatnamen. Ik ga gewoon indienen dat er uh, een straat naar de dakhaas vernoemd moet worden in Utrecht. Het is een echt Utrechts woord. Het klinkt superleuk. En het is een goede manier om te kijken hoe die procedure nou helemaal in zijn werk gaat. Dus uh, ik heb mijn artikel geschreven... En ik heb officieel een mailtje gestuurd naar de commissie straatnaamgeving. Vorige week, woensdag, kreeg ik een mail. Beste Elja, hierbij ontvang je de agenda voor de vergadering van 13 mei aanstaande. Ik hoor graag nog even of je erbij bent. En in die agenda, daar staan dus uh, diverse punten. Bijvoorbeeld, uh, onderschriften is één punt. Uh, Straatnaambesluit Merwedekanaal, zone. Naamgeving Wisselspoor, deelgebied. En dan om vijf over één, agenda punt zes. Verzoek, vernoeming, straat naar dakhaas. Met als eigenaar van het agenda punt Elja Looijenstein. Nou, dat ben ik. (laughs) Ik heb geen idee of ze het echt serieus in overweging nemen. Of ze me heel hard uit gaan lachen. Of ze me een soort van door gaan zagen met argumenten om een straat dakhaas te noemen. Stel je voor dat ze echt zeggen van het lijkt ons een goede nieuwe naam voor een straat. Ja, dan zal ik moeten verhuizen.
2: Hallo. Goedemorgen.
1: Hallo. Uh, de raadzaal, waar is die?
2: De raadzaal, dat ja. is één uh, hoog. Via deze sportief trap. En u loopt zo naar boven. Ja. We gaan zo de raadzaal in. Ja, Oké, okay, dank u wel.
1: Ik kom voor de straatnaamgeving, commissie. Ja, dan ben ik hier goed hè. Dan
3: kan je hier
4: gewoon
5: even wachten.
1: Ja, oké. Okay. Dan ga ik hier even zitten. Nou, de vergadering is voorbij. Het was echt heel erg leuk, vond ik zelf. Het was een hele ontspannen vergadering. En het allerleukste vond ik dat je dus echt merkte dat deze mensen echt met de toekomst van de stad bezig zijn. Want die beslissingen die zij maken, die gaan gewoon honderd jaar of misschien wel langer mee. En zij bepalen hoe zo'n straat gaat heten, waar, ja, waar mensen naartoe moeten rijden, waar mensen gaan wonen. Ik mocht helaas zelf dus niet opnemen, maar de voorzitter was heel aardig en die heeft na afloop nog wat vragen beantwoord.
2: Mijn naam is Wilbert Smelders. Ik ben uh, gepensioneerd universitair docent bij de vakgroep Nederlands van de faculteit de letteren hier aan de universiteit. Ik ben voorzitter van de commissie straatnaamgeving, zo heet het officieel, van de gemeente Utrecht.
1: En uh, waar moet uh, een een straatnaam aan voldoen?
2: Een aantal criteria. Het moet in de eerste plaats een naam zijn die uh, niet doet denken aan een andere naam in de de stad. Want dan zou de brandweer of de ambulance uh, naar de verkeerde straat kunnen worden gestuurd. Het moet verder een uh, een naam zijn die goed klinkt, die goed in het gehoor ligt. Het moet liefst een naam zijn die iets te maken heeft met het gebied uh, waar het... uh, in Het moet ook een, een naam zijn die past in een thema. Dan is er nog een speciale voorwaarde voor namen die verwijzen naar personen. Dat mag alleen als personen overleden zijn. Omdat zo iemand op politiek of sociaal of ander gebied nog dingen kan gaan doen... waardoor die straat alsnog uh, uh, beladen kan uh, worden. En dat gebeurt natuurlijk minder, minder kans op bij mensen die al dood zijn.
1: Wat vindt u zelf zo boeiend aan het onderwerp straatnamen?
2: Nou, ik vind het boeiend omdat het uh, te maken heeft met uh, allerlei dingen uit de geschiedenis van de stad. De stad heeft een centrum en daarna is in de loop van de geschiedenis zijn er dus wijken bijgebouwd. En die straatnamen, die die dragen dan ook weer het stempel van de tijd waarin die wijk werd gebouwd. Zo heb je bijvoorbeeld in Lunette een beetje modieuze manier om, uh, om een straatnaam te noemen. Niet meer met straat, maar gewoon alleen maar de naam. Bijvoorbeeld Terschelling of Vlieland. Of... Ja, als je in de lunetten rondloopt, dan weet je... dit moet een wijk uit de jaren 70 zijn. Dat zie je alleen al aan de straatnamen. Ja. En dat is er dus heel boeiend aan. De straatnaamgeving binnen een stad... Is, is overduidelijk verbonden... met de geschiedenis van de stad... maar ook met de geschiedenis van hoe men omgaat met een stad. En dat boeit mij enorm...
1: Kunt u nog even vertellen hoe mijn verzoek is ontvangen en besproken?
2: Ja, we hebben uh, aanvankelijk daar een beetje gereserveerd op gereageerd. Omdat het de naam was van een blad. En het ons niet duidelijk was of het nou ging om het woord of om het blad. Als je namelijk gaat om het blad, dan denk je, ja, waarom niet een Duikstraat? Waarom niet de Utrechtse bijlagen van de AD-straat, et cetera? Dan kom je natuurlijk in de problemen, want dan, dan heb je om te beginnen niet genoeg... ...namen, want er zijn niet zoveel kranten in Utrecht... Dus dan krijg je een heel klein wijkje, dat speelt ook mee. En ja, als we dakhaas dan noemen als krant, dan moet ook de andere, want dan zeggen ze, ja, waar blijven wij nou? En wat moet je dan de hoofd wegmaken? Hè? Moet de duikstraat de hoofd weg worden? Of moet de dakhaas de hoofd? Of moet dat een steegje zijn? Nou, dat zijn allemaal aspecten van hoe je dat doet. Iets anders is, is als je het woord dakhaas neemt als typisch Utrecht woord, wat jij hebt voorgesteld. Dan weet ik niet hoeveel typisch Utrechtse woorden er zijn. Dus dan zeggen we, nou, kom maar op met die Utrechtse woorden en dan gaan we heel kijken of dat genoeg zijn. En of dat wel aardige woorden zijn. Of misschien heel erg vervelende woorden. Dat zijn allemaal uh, aspecten van onze reactie op zo'n verzoek.
1: Toen ik klaar was met praten, toen dacht ik, oké, nou, dan uh, gaan ze misschien lachen of zo. Maar toen zei een van de commissieleden gewoon, ik vind het heel leuk. Nou, was ik al vrij verrast. Uh, maar het, het uh, moet wel passen in een bepaald thema. Dus nu hebben we afgesproken: ik ga een lijstje maken van Utrechtse woorden. En dan ga ik gewoon uh, daar nog een keer over mailen. En straks heb ik misschien niet eens één nieuwe straatbedag, maar gewoon een hele nieuwe Utrechtse wijk.
0: Elja is hard aan haar lijstje aan het werken. Heb jij nog tips? De volgende vergadering is in september. Nog even afwachten dus. Van die kroegjes waar nooit iemand komt, daar fiets of loop je langs, je kunt kort naar binnen kijken, maar naar binnen gaan? Waarom zou je? Gelukkig hebben we nu Mark en Hugo, die maandelijks verslag doen van hun cafébezoek. Ondertussen leren zij ons levenslessen zoals je die alleen in kroegen kunt vinden. Dit keer waren zij in Het Kroegje op de Jacobijnenstraat.
4: Het is een zonnige dinsdagnamiddag en het is gezellig druk op de terrassen langs de Oude Gracht. Zo niet bij Café Athene, dat sinds kort Het Kroegje heet. Eigenlijk is daar nooit iemand, behalve dan het oudere echtpaar dat de zaak bestiert. De deur van het ietwat vervallen pand aan de Jacobijnenstraat staat open. Drie vrouwen aan een tafeltje ontvangen ons hartelijk, maar klinken ook iets wat verbaasd. Hallo, Hallo goeiedag. Hoi.
3: Hallo. Hallo. Goedendag.
4: Ze stemmen in met een interview, maar verlaten daarna ook meteen het café. Het donkere café met de TL-lichten rond grote spiegels aan de wand. In alle hoeken Griekse standbeelden met een bloempotje op hun kop. Een donkerrood systeemplafond. Een schilderij van een Grieks landschap en de Erco zoemt. In de hoek aan de bar zit een man van ongeveer 70... Naast hem een asbakje met een sigarettenpeuk, de eigenaar. Met hem mogen we praten, we gaan aan de bar zitten
6: en bestellen een drank. Heeft u een um, alcoholvrij biertje wat ik zou kunnen drinken?
3: Denk ik wel. Denk ik wel. Even kijken.
6: Hier niet. Oké. Okay. Heeft, wat heeft u nog meer? Um... Gewoon bier. Flesje bier. Ik wil, ik wil wel
4: gewoon flesje bier.
6: Ja? Voor mij anders een, een sapje of zo. Ja, dat kan ik. Dank u wel. Ja. Heineken Japan. Japanse Heineken? Ja. En
3: hey, wat voor sapje wil om drinken?
6: Wat heeft u voor sap? Echt? gek. je die
3: appelsap?
6: Ja, goed, lekker. Ja? ja, zeker. Dank u wel. Sous. Dank u wel. Lekker. Alsjeblieft. Ja. Proost, Mark.
4: Proost. Uh, ho- Hoe lang heeft u deze kroeg al?
3: Al 49 jaar. 49 jaar? Ja, sinds 1972. Die was een Chinese restaurant hier. Oké.
6: Okay. Hoe ja. komt dat kom uit Griekenland? Uit Athen. ja. At Athene.
4: Ja. Uh, w- w- wanneer bent u naar Nederland gekomen?
3: Uh, de tweede dag van de kerstmis
6: 69. Tweede dag van de kerstmis. 69. Huh? 69. En, en wilt u vertellen waarom u naar Nederland bent gekomen? Omdat was. Ik
3: ben eigenlijk kapitein.
6: Kapitein? kapitein. Ja.
3: Ik heb gestudeerd. Dat was mijn ouders hier. Mijn moeder, mijn zus, mijn hm. broers. Ja. En toen ik gekomen hier. Ja. Ja, ik heb het gehoord daar eigenlijk hier in Rotterdam, grote maatschappijen, ja. iets beter. Ja. Ik woon varen in Rotterdam en mijn vader ik niet nee, heeft niet gewacht. Ze nee, zegt hij. Zij is gevaarlijk.
6: Zij is gevaarlijk, ja. ja je mocht niet meer varen toen? Nee, ik heb niet gevaren. Eigenlijk had u als droom om kapitein te worden, de hele wereld over te varen. En nu heeft u een kroeg in Utrecht. Ja. Ja. ja.
3: <laughs>
6: Hoe is dat om dat hier te wonen al die jaren, deze kroeg te hebben? Kijk,
3: het is gezellig, hoor. onder andere de mensen. Ja. In de orde. Als ik ben een keer aangeraakt bij de dan word ik verslaafd. Ja? Ja. Wat maakt het dan zo mooi voor u, dit werk? Als je boven de televisie op deze leeftijd, dat is niet goed. Nee. Televisie, televisie gaat je ogen dicht ja. of doof. hoe moet ik oud ja. ja. Het is
6: goed om bezig te blijven. Een beetje onder de mensen.
3: Precies. Ja. Ik ben tegenwoordig ja. tegen de 70 jaar. Ja. Maar je kan niet blijven boven. Nee. Als ik woon alle drie uurtjes of twee uurtjes en dan de resttijd, wat moet ik doen? Ja. Ja. En, en hoe gaat het met de kroeg? Soms wel, soms niet. Twee klanten, twee
6: bla bla. Hoe zou dat anders kunnen? U heeft wel, sinds een paar maanden heet het nu het kroegje. Daarvoor heet het volgens mij café Athene. Ja. Klopt dat? Ja. Heeft dat? Werkt dat al? Komen daardoor meer mensen? Hier
3: was Athene ook net als boom. Ja, wat op de gevel staat. Wat wij hebben gedaan omdat de mensen, kom ze binnen, wij willen giro broodjes met tzatziki. Oh ja. Pieter, Griekse broodjes eten. Ja. ja. Café Athene. Ja. Ik dacht, dat is restaurant die iedereen denkt. Oh, ja. ja. En ja. wat moeten wij doen? Bij de Ramo, of we vraagt vragen in brood, ja. wij hebben iets veranderd. Het krugje met twee glas. Ja. En de mensen,
6: hier kunnen we een biertje ja, halen. Een biertje halen, ja. 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 En niet brood, nee, nee. Geen, geen brood, maar bier. Ja. wilt u hier blijven wonen tot later oud, of wilt u weer een keer terug naar Griekenland? Nou, dag? dan
3: gaan wij nu met uh, midden van juli. Oké. Okay. Wij komen, wij komen in september. Waarom wij gaan? Voor de zand. Voor het zand. Voor de zand en voor de zee. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Ja, ja, yeah, yeah, yeah. yeah. Ik slik je niet om deze moment per dag die u ja, voor de haar, Wordt hard. voor het hart, ja, voor chloristerol, voor zoveel dingen, als ik ga naar Griekenland niet. De een week tot een beetje gewend met de klimaat
6: om te worden, geen niks nodig, nee, niks meer nodig, nee, echt niet. Dan lijkt het wel alsof het leven daar voor u beter is dan hier, maar waarom gaat u dan niet in huis op? Daar wonen weer. Wilt u niet ja? meer daar wonen?
1: Nee, meen je niet.
6: Dat
1: zou ik maar niet doen.
6: U bent de dochter, of niet?
1: Ik ben de dochter, ja.
6: Ja. Werkt u ook in de kroeg? Ik werk elke dag in de kroeg. Elke dag? Hier, hier ja. ook? hier ook. Ja. Hoe gaat het? Hoe is dat? Gezellig. Ja. Middels
3: les, je wonen even mensen.
7: Ja. Maar ik heb helaas geen tijd, ik heb dingen te doen, spijt me zeer. Je
4: moet werken natuurlijk. Ja. Zal het druk worden vanavond. Nou,
7: vanavond
3: is het uh, dinsdag, hè? Zo rustige avond. Ja. Wie ja. okay. weet
6: misschien. Uh, Dit
3: duurt van ons school. Ja. Klopt. Hey, Hé, hallo, Griek. Kom op. Geef ons pillen om te drinken.
6: Wat ik erg leuk zou vinden is als we een uh, beetje Griekse muziek zouden kunnen horen of zo. Iets wat u heel mooi vindt. Is er een nummer dat u heel erg mooi vind dat u doet denken aan, aan vroeger of aan de tijd op het water
3: moment
6: achter is een uh, geluidsinstallatie veel knopjes
3: ja
0: yeah. ja hey, ben je nou ook fan van lokale middenstand? Breng dan het kroegje eens een bezoek, bijvoorbeeld met je Tinder Date. <middels> Thijs Teng is science fiction schrijver en illustrator. Als iemand voor zich ziet hoe wij in de toekomst leven, dan is hij het wel. Hij was ooit lid van het Giezelgenootschap. Een groep schrijvers, waaronder Paul van Loon, die uitsluitend giezelverhalen voor kinderen schreven. Ziet hij de toekomst ook zo griezelig in? René zocht hem op om hem eens stevig aan de tand te voelen.
2: Turumlaag uit de Lage Aardbaan. En de 21ste eeuw zou de wereld amper meer herkennen... Engeland is tot een groen-bruine vee gereduceerd, met enkel de bergtoppen boven de golven. De Oostzee klotst tot ver voorbij Berlijn, New York, Singapore, Tokio, namen uit een geschiedenisboekje. En Nederland? Er is geen Nederland meer, enkel een ondiepe binnenzee die tot de Ardennen reikt. Zo begint het Spinkrabbenmeisje in de dijkenfluisteraar van Thijs Steng, een verhaal in een door hem en Jaboekestein voor genre, zildpunk. Verhalen met grootste science-fiction-ideeën gemengd met de zee, dijken, windpolens, handelsgeest en bombastische megatechnologie.
8: Zildpunk is eigenlijk Nederlandse toekomstverhaal. Ze moeten heel duidelijk echt in Nederland spelen. De wereld komt in ieder geval midden in die broeikast terecht. Ik bedoel, uh, het water gaat absoluut stijgen. En uh, dit gaat er maar een beetje om van, hoe ga je daarmee om? Wat voorspelt zijn fiction ons voor de toekomst? Science fiction gaat er niet om om de toekomst te voorspellen, die gaat er om om de toekomst te bezingen. Dat klinkt iets heel anders, want je je hebt het over de mogelijkheden die er wie weet komen. En dat kan gewoon hele andere kanten
2: uitgaan. Ik heb altijd het idee dat in science fiction de toekomst heel ellendig is.
8: Heel veel van die verhalen zijn geënt uh, op de de grote blockbusterfilms. En daar moet er gewoon natuurlijk ontzettend veel misgaan. Er moet een vulkaan uitbarsten. De vloedgolf moet New York wegvagen. En dat is een beetje eigenlijk in de science fiction terecht gekomen. En uh, ja, dat was toen een beetje de, de, de houding van uh, laat de ramp maar zo groot mogelijk zijn en alles kom er in kwel. Science fiction is heel lang ontzettend positief geweest. Hè? Die zet de toekomst er neer waar je erg graag in zou willen wonen. En dat is op een gegeven moment een beetje uh, verdwenen en uh, afgevlakt. En dat is gewoon zonde. Want die toekomst, daar zeilen we allemaal in. It
6: is the year 2000. But where are the flying cars? I was promised flying
8: cars. I don't see any flying cars. Wat ze toen toch beloofd was inderdaad die, die vliegende auto's. Zellen uh, uh, vliegen. Uh, uh, straten die van die reusachtige schip hol, banen waren. En ook dat we gewoon op alle planeten zouden zijn. En ze dachten ook dat die planeten allemaal een stuk interessanter zouden zijn dan ze bleken te zijn. Ik bedoel, uh, Mars, ja, dat, er, er zou waarschijnlijk wel iets groeien, er zou ook wel een ander leven zijn. Ze dachten dat Venus een reusachtige oceaan was. En alle, ja, alle planeten van het zonnestelsel zijn wel fascinerend. Maar ook, godvergeten, onbewoonbaar en levensgevaarlijk. Dat hebben we niet gekregen. Maar aan de andere kant, als ik hier achter mijn computer zit... ik kan samen met vrienden... we hebben wel eens een keer een verhaal met z'n drieën tegelijk zitten schrijven. Dat zijn die soort beloftes die de, science fiction, de oude science fiction helemaal niet gedaan heeft... Ik heb een databank van uh, zelfgenomen foto's... waar er gewoon een paar duizend in zitten. En ik heb echt absoluut alles gefortiveerd... wat ik kon bedenken. En dat kan ik ook oproepen. Er zijn gewoon slimme programma's... die gewoon weten uh, wanneer het een poes is... wanneer het een zee is... wanneer het een kerktoren is. uh, Het hele idee dat er... uh, overal kunstmatige intelligentie zou zijn... dat dat had helemaal niemand gedacht van... uh, Misschien wel een paar supercomputers... maar dan moest je drie maanden van tevoren uh, mocht je een vraag stellen en zo. Maar dat we helemaal ingebed zouden worden... door dingen die absoluut alles weten. En um, een van de wonderbaarlijkste dingen vind ik Wikipedia. Dat is echt absoluut alle kennis die er in de wereld is... als je de juiste vraag maar weet te stellen. Dat is echt, er zijn misschien een stuk of drie science-fiction-schrijvers... die dat uh, voorzien hebben.
4: Men behoeft zich niet af te vragen... of men zich kan beschermen tegen een voltreffer... want dat is onmogelijk... Maar wel kan men trachten zijn huis zoveel mogelijk te vrijwaren voor de gevaren van de straling en de radioactieve neerslag. We hebben nu een heel Door stil gekken die de baas
8: ge- zijn. Maar toen had je het nog veel ergere gekken. En ik wil die kommer en kwel niet. Want ik, bedoel, ik heb nog geen kleinkinderen, maar wel kinderen. En ik wil dat mijn achterkleinkinderen in ieder geval een, een leuke positieve houding hebben. hoe Nederland er op dat ogenblik uh, uitziet. Komt het nog goed
2: met ons klimaat?
8: Het hele idee van dat er nog een heleboel mensen rondlopen. Van dat je er iets aan kan doen. Daar geloof ik absoluut niet in. Ik denk dat het eerst, nou toen mijn zoon werd geboren in 1990, dat het toen al onomkeerbaar was. Ik ben nog steeds heel erg benieuwd naar de toekomst.
0: Sommige mensen gaan wel heel ver om de toekomst werkelijkheid te maken. Achter de etalage van zijn tattoo en piercing shop vindt Tom van Oudenaarde hoogst persoonlijk uit hoe nieuwe technologie en ons lichaam samen kunnen werken. Daarvoor moet je dan wel die technologie in je lichaam stoppen. Ik zocht hem op voor een interview en mocht meekijken bij het implanteren.
9: Een overchipkaart heb ik in mijn mijn hand gehad. Een overchipkaart past natuurlijk niet, dus ik heb illegaal een overchipkaart, dat was 10 stuks, uit elkaar gehaald. Om te leren hoe het precies werkt. Daar hebben we een nieuwe chip van gemaakt. Die in een speciale silicone gezet. En die hebben we in mijn hand gezet. En daar heb ik drie of vier maanden mee rondgelopen. En dat is gewoon functioneel. Dus ik reis er gewoon met de bus voor de grap, met de trein en dat soort dingen.
5: Op de Predik Heurenstraat is Piercing Studio Utrecht gevestigd. En het is de Piercing Show van Tom van Oudenaarde. Ik ben hier met Tom in zijn nieuwe studio in een kelderruimte. We zijn een trapje afgegaan. Dag Tom.
9: Hoi, hoi. We zijn nu in de, in de kelder van de Piercing Studio. We hebben boven een werkplek en die is voor iedereen zichtbaar. Uh, daar zit je gewoon achter glas. Um, trapje naar beneden toe en dan hebben we de, hebben we de kelder. Daar hebben we een kantoor plus een, um, een ruimte voor piercing
5: en body modifications. Piercen is niet alles wat je doet, je implanteert ook chips.
9: Ja, ik implanteer inderdaad ook chips. uh, RFID-chips, NFC-chips. Ik heb zelfs een keer een OV-chipkaart in mijn hand gezet.
5: Wat zijn die chips die je net noemde?
9: RFID is Radio Frequency Identification. Dat is eigenlijk hetzelfde spul als je OV-chipkaart. En je contactloos betalen pas... Die hebben we in een kleine glazen kokertjes en wat kan je daarmee? Ik open bijvoorbeeld uh, een voordeur, ik start mijn motor ermee, uh, mijn auto ontgrendelt ermee, ik kan ermee wegrijden, uh, mijn visitekaartje staat op de chip nou, en dat soort dingen. Ik heb zelf op dit moment vier chips in mijn lichaam zitten. Op welke plekken? In elke hand zit er één, in een pols zit er één en onder mijn oksel zit er één. Die onder mijn oksel daar zit ook een thermometer in, zodat ik uh, mijn lichaamstemperatuur kan uitlezen. Dat is handig. Dat is zeker handig. Ja, voor mij nooit meer een thermometer in mijn achterste.
5: En die chips in je handen, wat doen die?
9: De chip in mijn rechterhand, daar staat onder andere mijn visitekaartje op. Uh, daar ontgrendel ik laptop mee en voordeur. De chip in mijn linkerhand, daar start ik de motor en de auto mee. En dan heb ik er nog eentje die slaapt eigenlijk, die doet helemaal niks. En dat was gewoon de allereerste chip die op de markt is gekomen in 2013. Eigenlijk om me achter te, te, te zetten: van is dit iets waar, waar we in de toekomst naartoe gaan? Heb ik dat gewoon geëxperimenteerd.
5: Waar komt bij jou die, die passie vandaan, of die, die drang? Het idee dat dit iets is wat moet gebeuren. Dit is de toekomst, dat zien we. Dat zien we om ons heen
9: zien we dat gebeuren. De sleutels worden vervangen door sleutelhangertjes, van die druppeltjes. Je pinpasje contactloos betalen. We gaan steeds meer die digitale kant in. Ook IOT, die Internet of Things. Alles staat met elkaar in verbinding, maar de mens staat daar buiten. En ik denk dat het echt de toekomst is dat, dat we steeds meer spullen in ons lichaam krijgen... in plaats van dat we het bij ons moeten dragen. En daar maak ik me hard voor, om te zorgen dat dat daadwerkelijk echt kan
5: gebeuren. Zou je nog eens wat kunnen vertellen over hoe dat in zijn werk gaat, het implanteren van chips? Want ik kijk nu naar je hand en ik zie hem volgens mij ook gewoon zitten. Ja, je ziet hem inderdaad zitten. Het is een rond staafje. Oh, ik ja, mag het ging... er even aan voelen, dat is fijn.
9: Het is een kokerchip. Uh, een glazen koker van uh, 12 mm lang en 2 mm dik. Die zit in een speciale naald. En die wordt er eigenlijk op dezelfde manier in gedaan als een honden- en een kattenchip. Um, het, is, het is bijna vergelijkbaar met een honden- en kattenchip,
5: ook wat de dingetjes die we nu nog verkopen. En dan wordt er een, een, een gaatje gemaakt in de huid? Of hoe, hoe, ja, het, het is, wordt ingeschoten? Hoe? Nee, je, je steekt een naald,
9: steek je, steek je erin, uh, steek je de huid in. En je drukt aan de achterkant van de naald op een knop en de chip schuift naar voren toe, die blijft achter in de huid. Je haalt de naald weer weg, plakt er een pleister overheen, 30 seconden is klaar. Dat is eigenlijk heel simpel. Het is heel simpel, ja.
5: Ah, je, jij krijgt een chip vandaag.
7: Ja, dat klopt. In mijn ja.
5: En wat voor chip wordt er geïmplanteerd?
7: Uh, uh, is dat ook NFC? Dat weet dat niet het is uh,
5: RFID. Dus,
9: RFID uh, chip Radio Frequency Identification Chip van 125 kHz. En die werkt heel goed samen met, uh, met de meeste beveiligingssystemen. Uh, de NFC chip, die, daar kun je data op zetten. De andere, de RFID-chip, daar kun je in dit geval geen data op
5: zetten. Jullie studeren journalistiek ja. en jullie maken documentaire.
7: Ja, wij maken een documentaire over chips in het menselijke lichamen. En uh, dan testen wij dat zelf ook uit. En ik ben het slachtoffer geworden, die <lacht> moet laten zetten.
5: Ik begreep dat je... Want je bent hier al een keer geweest. En toen hebben we een andere chip laten zetten, wel een NFC-chip. Ja. Gebruik je die op het moment?
7: Uh, daar heb ik wel al data op gezet, maar omdat ik een Apple app daar zit uh, geen NFC-scanner op, nog niet. Uh, kan ik dan nog niet gebruiken, maar ik heb wel een oude telefoon waar ik die wel mee data kan opzetten. Dus
5: en heb... welke data heb je erop gezet?
7: Uh, gewoon mijn gegevens nog maar, niks speciaal voor de rest. Contactgegevens? Ja, ja, en zo emergency call, wie ze moeten bellen in geval van nood. Ja. Dus die dingen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, ja. ja.
9: Het is dus eerst een kwestie van de huid, van de huid goed, goed schoonmaken, dat de vettigheid en de vuildeeltjes ervan af zijn. Um, dan beter dienen over de huid heen om te zorgen dat het daadwerkelijk gedesinfecteerd wordt. Dus het is eigenlijk hetzelfde als, uh, als een kleine operatie. Hoe we nu de huid uh, repareren voor het inbrengen van de chip.
5: Ben je zenuwachtig? Nee. nee. Ik
7: heb dat vorige keer ook al laten doen, hè. dus dat is nu wel weg. Omdat ja. ik weet waar ik, waar ik mij aan moet verwachten. Dus.
5: Ja.
9: Oh, juist dat zijn van die momenten dat je denkt, fuck, vandaag doet hij wel oud.
7: Ja, dat zou kunnen.
5: Ben je nou zenuwachtig aan het maken? Nee. nee.
9: <laughs> ik merk
7: Klein beetje, het.
9: maar... Ik merk dat altijd aan mezelf. Dat ik, uh, weet je... Misschien
7: moet ik toch maar zenuwachtig <laughs> zijn <dan. laughs>
9: Piercings en zo, dat doet allemaal geen pijn. En dan, dan als je de laatste piercing hebt laten zetten, dan denk je van, goh, ja, ik voelde er eigenlijk helemaal niks van. En dan ga je de, de, de keer na dan denk je, fuck, het doet oud. <laughs> uh, je gaat echt niet door de lucht vliegen hoor. Ja, dat komt nee. helemaal goed, no, daar ben je niet bang voor. Ja.
5: En heb je, die, heb je die chip nu al in de naald zitten ja, die, die nu in de verpakking houdt? Ja, die zit,
9: uh, zit voor, uh, vooraf in de naald. Uh, de chip zelf is dus 2 mm dik, de naald is 2,5 mm dik.
5: Ja, dat is gewoon voorverpakt.
8: Precies.
9: Bent u er klaar voor? Ja. Yep.
7: Die pederden.
5: Voilà, dat was hem. Ja. En hoe
7: voelde je dat? Gelijk een priks ja, ja.
5: maar
7: Want het viel goed mee.
9: wij in 2050 is een zeer interessante vraag. Uh, dat ligt een beetje aan de regering. En de, je hebt een hele grote kans dat als de regering zich hiermee gaat bemoeien... ...dat je een hele grote aversie krijgt van de bevolking. En dat is misschien wel goed ook. Want de maatschappelijke impact die dat soort dingen kunnen, kunnen hebben... ...als de regering zich daarmee gaat bemoeien... ...dat je bijvoorbeeld verplicht bent om een chip te gaan dragen. Wat kunnen zijn met die informatie? Waar, wat is, wat kunnen zij met, heb je, ben je dan nog een privépersoon? Um, uh, komen de gps-systemen in, in de chips te zitten? Um, en dat is iets waar ik zelf aan werk, dus ik, ik ben zelf bezig met het ontwikkelen van een geïmplanteerd gps-systeem. Maar als de overheid daarmee aan de gang gaat, kunnen ze dus ten alle tijde zien wie waar is. Niet iedereen wil dat, ik weet niet of de maatschappelijke impact die dat gaat hebben of dat uh, dat heel positief is. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. uh, Als ze het signaal uit de lucht pakken, dan uh, kunnen ze precies weten waar ik ben. Vind ik dat erg? Nee, dat interesseert mij eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb niks te verbergen. Iedereen mag altijd, ten alle tijden weten waar ik ben. Ik heb een mobiele telefoon, daar zit ook een gps-systeem in. Dus in principe de overheid of mijn mijn mobiele provider weet al waar ik ben. En ja, Wat maakt het dan nog uit of het nou in je hand zit of in je telefoon? De
5: ja, hand draag je natuurlijk altijd bij je.
9: Telefoon kun je thuis laten. Tele- telefoon kun je ook vergeten per ongeluk. Uh, dan weet je zelf niet meer waar je bent. <tus> <tus> uh, ik, ik, ik ben daar niet zo heel erg bang voor. Ik denk mensen die wat te verbergen hebben, die, zijn, die willen dit niet. Criminele organisaties... Uh, die zullen niet snel een, uh, een GPS-systeem in hun, uh, in hun hand laten implanteren. En dat... Dat zou de wereld veiliger kunnen maken. Stel dat de overheid zegt van oké, we gaan alle chips reguleren. Een casus die ik ook meegenomen heb in mijn TED-talk is... ...je kind speelt op speeltuin. En dat zou veilig moeten zijn, een speeltuin. Er komt een crimineel aan, een geregistreerd seks offender, ...waarvan eigenlijk de overheid dus al weet van... ...hé, die heeft iets met kleine kindertjes gedaan. En die heeft een verbod om binnen 100 meter van de speeltuin te kunnen komen mogen komen. Als die wel binnen de straal van 100 meter bij de speeltuin komt... dat er bijvoorbeeld ergens een rood belletje gaat rinkelen van... hey meneer X, die uh, mag daar niet zijn, maar die is daar wel. Dan moet actie in ondernemen ondernomen worden. Ik zou het niet erg vinden, maar ik snap dat er heel veel weerstand tegen kan komen. Waarom? Mensen die iets te verbergen hebben, die willen dat niet. Die willen niet dat de overheid weet waar ze zijn.
5: En mensen die niets te verbergen hebben, kunnen die ook niet zoiets hebben van... ...niemand hoeft te weten waar ik ben.
9: Ik denk dat als de wereld veiliger wordt door, door dit soort systemen... ...dan waarom zou je er dan wat op tegen hebben?
0: Deze podcast werd gemaakt door Elja Looijestein, Hugo Verklei, Mark Voortman... ...René van der Veer, Thies Timmers, Susanne Thomas en ikzelf, Stijn Verkammer. De muziek is speciaal voor ons gemaakt door Carpets. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En vond je het een leuke podcast? Geef ons dan een recensie of sterren op iTunes of Spotify of SoundCloud of waar je dan ook luistert. En volg ons op Facebook en Instagram. Volgende maand zijn wij er weer. Doei!